0: Posloucháte Total Film Podcast.
1: Takže... Filmový seriál, bylo to na
2: internetu, běželo to v kyně, televizní produkce, festival, 36. logo FP, 22. 27. září,
0: lítá tam ledňáček, Šestidenní přehlídka naší filmové, dokumentární, televizní, internetové a studentské tvorby Finále Plzeň přináší výběr toho, co by divákům nemělo z aktuální české tvorby uniknout. Mnohé filmy totiž proletí rychleji, než je divák stačí vůbec zaznamenat a některé se do kin ani nedostanou. Už vůbec ne za účasti početných delegací herců a tvůrců. S novou uměleckou ředitelkou festivalu Lenkou Tyrpákovou jsme si povídali nejen o blížícím se zářijovém ročníku, ale i o vizích do budoucna, o tom, proč by zrovna do Plzně ze všech festivalů u nás měl někdo přijet, nebo o tom, jaká je budoucnost festivalů v době digitalizace a streamingu. Tak Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Připravil Martin Mažáry.
2: Můžete nám říct něco více o sobě, o své kariéře ve filmovém průmyslu a jak se to stalo, že jste se dostala na pozici umělecké ředitelky na finále Plzeň?
1: No já teď prožívám vlastně pro, takovou velkou profesionální změnu, protože jsem pracovala 19 let pro Karlovarský festival jako dramaturgině a teď od letošního roku jsem se rozhodla přijmout výzvu, přijmout nabídku, stát se uměleckou ředitelkou festivalu Finále v Plzni, protože jsem si říkala, že ačkoliv práci pro Karlovarský festival jsem měla moc ráda, takže možná je čas udělat nějakou životní změnu a vyzkoušet nějaké nové věci. Kromě toho zůstávám dál dramaturginí festivalu krátkých filmů Praha, což je něco, co mám opravdu hodně ráda a taky se tomu věnuju už řadu, řadu let. Takže takový turbulentní rok.
2: No, otázka, kterou já vždycky kladu, když naproti mně tady sedí někdo, kdo pracuje na festivalu filmovém, je to, že z mého pohledu ta nabídka filmových festivalů v Česku je jako velmi saturovaná. Tak si vlastně vždycky říkám, proč právě ten váš festival? Proč bych měl přijet zrovna do Plzně, a ne do Varu, kde jste dřív pracovala, nebo do Hradiště?
1: No, myslím si, že festival Finále v Plzně je jiný v tom, že to je soutěžní přehlídka, národní kinematografie, takže je to vlastně festival, který nabízí možnost vidět, nakoukat, setkat se s tou českou kinematografií opravdu v celej šíři. Když pojedete do Varu, vidíte prostě nějaký jako úzký výsek, totež v Hradišti ještě vlastně budou podobné filmy, na hlavě uvidíte výběr dokumentů a v Plzni máte vlastně možnost jako divák, pokud budete mít zájem a chuť objevovat vlastně tu tvorbu v celé její šíři, tak vidět vlastně všechno dohromady. Vidíte tady výběr toho nejlepšího nebo nejvýraznějšího rané tvorby, z dokumentární tvorby, je tady tvorba internetová, televizní, je tady soutěž krátkometrážních studentských filmů, Kromě toho vlastně v rámci sekce České stopy můžete vidět filmy, které vznikaly jako minoritní české koprodukce, takže zároveň vidíte, jakým způsobem funguje ta spolupráce, takže myslím, že to je opravdu jako široký záběr.
2: A je tohle, co jste teď popisovala, zároveň i, řekněme, hlavní vizí nebo hlavním cílem toho festivalu. A možná mě napadá, s tím vaším příchodem na pozici umělecké ředitelky, bude se trošku něco měnit v tomhle směru a směřování?
1: Tak já přicházím na festival s pokorou a s tím, že mám pocit, že to je dobře fungující organismus, který potřebuju já si nejdřív nějak jako osát a jak vůbec funguje zevnitř, protože v tuhle chvíli já ten festival znám vlastně z pozice návštěvníka profesionálna filmového. Jezdila jsem tam převážně jako host na Industridny organizované ve spolupráci s Českým filmovým centrem, kde čeští tvůrci prezentovali své připravované projekty skupinám vybraných filmových profesionálů převážně ze zahraničí. Takže vlastně to byl nějaký úhel pohledu, který já mám v tuhle chvíli a samozřejmě chci se víc do toho zanořit, zjistit, co, jak funguje, takhle, co mám nějaké myšlenky v hlavě v tuhle chvíli je, že vlastně ten festival přináší možnost divákům vidět typ filmů, na kterých by třeba jinak nepřišli. Říkám si, že třeba sekce v síti, která představuje takovou jako mainstreamovou komerční ladinou e, tvorbu, tak přitáhne ty diváky, ale že určitě tam je šance nějaké jakoby podchytit a přitáhnout je i třeba na film, na který by normálně nezašli do kina, ale v rámci té festivalové atmosféry nabídky třeba zkusí něco, co tak úplně jim není blízké, ale zrovna jim to může otevřít nějaké nové obzory. Takže to si myslím, že je něco, nad čem se dá pracovat. Zároveň si myslím, že mám hodně bohaté kontakty a zkušenosti vlastně i ze zahraničními festivaly. Řadu kontaktů prostě na producenty festivaly v zahraničí. A myslím si, že tam může dojít ještě k nějakému většímu propojení třeba prezentací nevím, filmových festivalů zahraničních obdobné velikosti, jako je Plzeň, nebo obdobného zaměření. A zároveň si myslím, že i tam je šance přivést zahraniční tvůrce, kteří třeba můžou dávat zpětnou vazbu těm tvůrcům domácím, což vlastně je už už krok, ke kterému došlo před pár lety, že v Plzni jsou soutěžní sekce těch českých minoritních, majoritních filmů a ty poroty jsou zahraniční výlučně, což mě přijde jako vlastně skvělá věc. Jsou to lidé, kteří nejsou zabředlí v tom českém rybníčku, nemají vazby na ty tvůrce a tím pádem můžou vlastně bez, i bez vlastně toho kontextu, toho prostředí dát jako autentickou zpětnou vazbu těm tvůrcům, co funguje, co nefunguje a myslím si, že tohle je vlastně cená věc, kterou to finále těm českým tvůrcům může nabídnout.
2: Hmm. Vy jste zmínila, že jste dlouhé roky pracovala jako dramaturgině v Karlových Varech. Jak se člověk stane dramaturgem? na festivalu a možná, jak vlastně probíhá to kurátorství těch filmů a v čem se třeba liší výběr filmů pro Plzeň oproti výběru pro Vary.
1: Ten můj příběh začal vlastně před 19 lety, když uh, jsem studovala na FSV, Ruská východoevropská studia a měla jsem odejet zrovna na stáž do Polska na dva měsíce, a volala mi kamarádka, že na Karlovarský festival někoho hledají jako koordinátora tehdejší sekce Dny kritiků variety a koordinátora titulkování. A už jsem měla za sebou studia Filozofické fakulty právě translatologii, takže... Tam vlastně nějaké propojení bylo, film jsem měla vždycky ráda, jakkoliv jsem ho vlastně nestudovala profesionálně, ale říkala jsem si, že je potřeba dodělat tady tu školu a už mít za sebou ty studia a seriózně začít něco dělat, ale prostě mě kamarádka přesvědčila, šla jsem na pohovor, který teda dopadl pozitivně, takže jsem zrušila stáž v Krakově, nastoupila jsem tehdy vlastně na částečný úvazek jako tady koordinátor, a měla jsem to štěstí, že jsem vlastně do týmu nastupovala ještě ve chvíli, kdy ho vedla jako umělecká ředitelka paní doktorka Zauralová, což byla nesmírně inspirativní osobnost A myslím si, že díky ní jsem se toho opravdu hodně naučila a nějakým způsobem vyrostla. Takže ona mi postupně začala dávat příležitosti, když viděla, že se zajímám o film a zároveň využila té mojí orientace na střední východní Evropu, protože jsem mám vlastně lingvistickou výbavu, umím polsky, rusky, ukrajinsky, takže vlastně to tak nějak logicky všechno zapadlo. Do toho tehdy ještě s festivalem spolupracovala paní docentka Kopaněva, další inspirativní, výrazná ženská postava české filmové kritiky a filmové vědy. Takže vlastně díky těmhle dvou dámám jsem postupně do toho zaplula a a pak jela postupně na nějaký první menší festival a tak se to začalo nabalovat. Postupně si člověk vytvořil ty kontakty, nějakou síť, zorientoval se a pak už to nějak jelo. Ten výběr třeba pro Karlovarský festival, probíhá samozřejmě na více frontách. To znamená, na jedné straně máte kontakty s radou subjektů filmových institucí, pro producenty se sales společnostmi, na druhé straně filmy a filmaři sami přihlašují prostřednictvím nějakých těch online přihlášek. Do toho třeba řada českých tvůrců zve dramaturgický tým na projekce svých filmů před dokončení A vlastně v Karlovarském festivalu ten tým je teď rozdělen vlastně regionálně, že každý v rámci svého teritoria udělá jakýsi předvýběr, který pak sdílí s kolegy a pak vlastně společně v té dramaturgické skupině se vytváří ten finální projekt s tím, že samozřejmě finální slovo má umělecký ředitel Karel Och. V je to samozřejmě jiné v tom, že nehledáte vlastně premiérové filmy a zároveň vybíráte z filmů e, domácích, takže to je asi zásadní rozdíl.
2: Co vám Karel Och řekl na to, že jste se de facto stala jeho protěžkem pro Plzeňský festival.
1: No, tak já myslím, že to není zase, <laughs> Tak takhle, bych to úplně nespecifikovala. Měli jsme takový hezký rozhovor, rozloučili jsme se pěkně v dobrém s tím, že samozřejmě chápe, že po 19 letech člověk Potřebuje uh, taky něco zkusit jiného, takže uh, zůstáváme v přátelském uh, kontaktu a uh, bavíme se třeba o nějaké možnosti uh, externí spolupráce, třeba na festivalu a podobně. Přičemž tam zůstává pořád vazba uh, moje na festival, v tom, že vlastně festival krátkých filmů je pořádaný Karlovarským festivalem, takže hmm. tam vazba se netrhá.
2: Vy jste zmínila, že ale to platí obecně, na festivalu se divák dostane k filmům, ke kterým by třeba jinak neměl tak snadný přístup. To se nepochybně týká hlavně nezávislé tvorby. Jakým způsobem plzeňský festival pracuje a hodlá třeba dál pracovat právě s nezávislými filmaři a třeba je podporovat v jejich tvorbě?
1: Mm-hmm. No, no, vlastně není úplně jasná ta definice, co to je nezávislý film, hlavně v českém kontextu, ale pokud to budeme chápat jako nějaký druh filmu, jehož tvůrci mají nějakou výraznou autorskou vizi, není to film nějak jako výrazně komerčně financovaný a podobně, tak pokud se podíváte třeba na letošní soutěž, finále, tak si myslím, že stoprocentně jsou tam zastoupeny filmy, které můžeme definovat jako nezávislé a v tom určitě hodláme pokračovat, protože když se podíváte, abych jmenovala prostě pár z toho výčtu, tak tam máte debit, brutální vedro, což bych řekla, že charakteristiku nezávislý film splňuje. Velmi. Citlivý člověk, hadí plyn, přišla v noci film, jehož režiséři to dílo zafinancovali sami, úplně bez podpory jakékoliv zvnějšku. Tak myslím si, že opravdu všechny ty filmy tohle kritérium splňují a v tom budeme určitě pokračovat dál.
2: Ano, přišla v noci je určitě definicí nezávislého filmu. Jakým způsobem hodláte? Festival třeba i více než tomu bylo dosud propojit s místní komunitou v Plzni. Jak se prostě snažíte o to, abych já, když do té Plzně přijedu, na první pohled poznal, že se tam něco takového děje?
1: No, já mám pocit, že tohle se vlastně už děje, protože hm, vlastně i třeba během toho víkendu, co probíhá v finále Plzeň, tak tam se konají další aktivity, které se vzájemně propojují a vlastně vy v tom městě cítíte, že skutečně festival probíhá, zároveň s tím probíhá tam nějaký festival vína, svět, knihy a všechno to jako uh, spolupracuje a ty diváci můžou tak proplouvat mezi těmi akcemi. Za sebe, jak jsem říkala, je to, ten letošní rok je takový pilotní rok, který vznikal hodně jako společně, tím, že já jsem ještě vlastně do, teď do srpna působila na Karlovářském festivalu, tak je to takový jako přechodný rok s tím, že se bavíme samozřejmě o tom, jak to bude fungovat do budoucna. Mně přijde jako hodně dobrá věc ještě více rozšířit. Už teď festival se snaží třeba dělat něco pro pro děti nebo nějak jakoby způsobit i na, na školách, ale přijdeme, že to je nějaká, uh, nějaké místo, kde je možno ještě víc na tom zapracovat, uh, protože třeba z festivalu krátkých filmů vidíme, že skutečně ty děti. Uh, jsou sou hrozně uh, vděční diváci a jsou a dívčky a jsou nebo oceňují, když vlastně mají šanci vidět nějaký druh kinematografie, se kterou se běžně nesetkávají, uh, takže to si myslím a myslím si, že v českém filmu uh, třeba konkrétně u těch krátkých animovaných filmů uh, je spousta zajímavých tvůrců, tvůrkyň, jejich díly je fajn seznamovat i ty mladší generace a připravovat je třeba na nějaký jako jiný druh filmového jazyka vyprávění. A podobně. A
2: ještě abych si jako divák, než pojedu do Plzně, uměl představit, jaký jste vlastně divák, vy jako ten hlavní člověk, který ty filmy, které já tam uvidím, skládá, tak jaké jsou vaše osobní filmové inspirace, vaši oblíbení režiséři, vaše oblíbené žánry? Oh,
1: no já vás asi zklamu, já vám neřeknu žádná konkrétní jména, protože... To je skutečně něco, co se proměňuje podle toho, jak stárnu, vyzrávám, jaký je roční období, počasí, nálada. Mám samozřejmě i už díky tomu svému zaměřený velký vztah k východoevropské, středoevropské kinematografii a mám hodně ráda polsk polské filmy. Letos třeba už diváci můžou výrazně vidět to, jak se odráží můj vkus třeba na sekci Zoom, což je sekce věnovaná letos ukrajinské kinematografii. Jsou tam letos tři výrazné ukrajinské filmy, které vlastně bodovaly na filmových festivalech v posledních třech letech, včetně komedie Lucemburg, Lucemburg. Jejíž režisér Antonio Lukic Přijede finále a zasedne zároveň mezinárodní porotě a to je třeba pro mě taková inspirativní postava, je to mladý tvůrce, který se nebojí používat hodně eklekticky, řekla bych třeba jako hudbu, styl, barvy a podobně a to je třeba jeden z takových mých objevů. Jeho debit jsme měli právě na Karlovarském festivalu a s druhým filmem už vystřelil do Benátek, takže vlastně mě inspirují i tyhle příběhy tvůrci, který přesto, že ty podmínky často nejsou ideální, si vlastně vydupou ze země nějaký zajímavý debit a pak pokračují dál. Je řada takových vlastně... které začínaly třeba na Karlovarském festivalu a pak jsme s radostí radostí sledovali dále jejich kariéru.
2: Jaká je podle vás budoucnost filmových festivalů ve chvíli, kdy ta kinematografie se prostě digitalizuje a kdy streaming hraje větší a větší roli? Já
1: se upřímně řečeno o filmové festivaly nebojím. I vlastně, jak jsem to sledovala po po covidu, ten návrat diváků do varů i na ty ostatní festivaly, tak mám pocit, že pořád tyhle akce představují pro diváky vlastně tak jedinečnou, jedinečný zážitek, že to vlastně ten streaming jako nemůže nahradit. Takže vlastně je to jedinečná událost, je to příležitost nějak která vlastně dává těm divákům šanci vidět se s těmi tvůrci, mluvit o těch jejich filmech, je tam nějaký ten duch pospolitosti toho sdílení, což si myslím, že je vlastně jedna ze základních věcí, proč vůbec to filmové médium nebo pro ten film existuje, abychom ty emoce sdíleli společně. A na
2: závěr, vy už jste to řekla obšírně v mnoha těch odpovědích, ale kdybyste měla jednou krátkou větou říct, divákům, proč by si měli vybrat zrovna Plzeň, kam zajet na festival?
1: Aby viděli, že česká kinematografie je uh, žánrově různorodá, uh, že obstojí v mezinárodním kontextu a že má co nabídnout.
2: Tak já vám moc děkuji za rozhovor. Taky děkuji.
1: Hotovo? Film Piálový. Interkino. Vizní festival. Finále Plzeň.
0: Jsme rádi, že nás posloucháte. Pro dnešek je to všechno. Sledujte Total Film Podcast pro další zajímavé novinky, rozhovory i speciální obsah, který jinde nenajdete. Naslyšenou příště.